0: Engelsiz başlıyor. Merhaba ben Ayhan Aktaş. Engelsizli tekerlekli sandalye dans branşında Avrupa şampiyonu sporcumuz Barış Bayraktar yer alıyor. Sporcu, sahnedeki dans gösterilerinde vikinglerin giyim tarzını kullanmasıyla dikkat çekiyor. Milli sporcu Barış Bayraktar, spora giriş hikayesini, başarılarını anlattı. Merak ettiklerimi sordum, dans milli sporcusu Barış Bayraktar yanıtladı. İyi dinlemeler.
1: Merhaba öncelikle herkese. Barış Bayraktar ben. 1992 Manisa Akisar doğumluyum.
0: İlk örtüm ve orta
1: öğrenimimi Akisar'da tamamladım. Hı-hı. Sosyal bir çocuğum. Yani gitar çalıyorum, film izliyorum. Paradans spor, milli sporcusuyum aynı zamanda tabii ki. İstanbul'da yaşıyorum, böyle bir hayatım var. Akisar'da evin önünde karşıdan karşıya geçerken traktör kazası, e, tarifsiz bir kaza sonucu, tekerk sandalye kullanıyorum. Yani. Paradans sporunda ilk olarak 1,5 sene önce 2021 Türkiye Şampiyonası'na, 4. Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve burada elde ettiğim birincilik sonucu milli takımı seçildim. 2021 Polonya Açık Turnuvası'na gittik. Milli takım olarak burada tek erkekler freestyle kategorisinde serbest stilde biricilik aldım ve Dünya Şampiyonası'na 2021 Kore Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Fakat pandemi yasalarına uymadığı gerekçesiyle Kore Hükümeti iptal etti ve 2021 böylelikle kapandı. 2022 bizde Paradansta şöyle bir olay var bu arada. 2021'de giriyorsunuz, bir takımı seçiliyorsunuz, devam ediyor. Uluslararası bir müsabakada yarışmanız gerekiyor, kota almanız gerekiyor belli bir puanı aşıp. Ondan sonra Avrupa veya Dünya Şampiyonası o sene hangi program varsa ona katılıyorsunuz. Ve o sene tamamlandığında ertesi sene her şey sıfırlanıyor. Bunların hepsini tekrar yapmanız gerekiyor. 2022'de tekrar Türkiye şampiyonasına girip milli takıma seçiliyorum. Polonya açık turnuvasına gittik ve orada ben bu kez iki kategoride tek erkekler geleneksel ve tek erkekler serbest stilde birincilik aldım. İki ay sonra Manhattan Cup'a gittik Almanya'ya. Yine orada katılmış olduğum iki kategoride yine iki birincilik aldım. Ve bir buçuk ay önce Prag'dan döndük. 28-30 Ekim tarihlerinde Prag'da Avrupa şampiyonasında yine iki kategoride şampiyonluk alarak istiklal maçımızı okuttum. Şimdiye kadar katılmış olduğum en yüksek organizasyondu. Avrupa Şampiyonluğu geldi. Gururu büyük tabii ki benim için. Şöyle söyleyebilirim. Güzel bir yere değindik bence. Şimdi az önce değiniriz demiştiniz. Ben birazcık geçmişime değineyim o halde. İlk önce ben ilkokul 3'te gitar çalarak başladım. Gayet sosyal bir küçüklüğüm vardı müzik kulağım, müzik ritmim küçük yaştan itibaren geliştiğine inanıyorum ki lisede bir müzik grubumuz da vardı. Lise bittikten sonra herkes dağıldı tabii. Sporla danışmam 9-10 sene önce oldu. Aksaray'da Aksaray Belediyesi Spor'da engelli halter takımı ilk kez kuruldu. Türkiye'de ilk engelli halter takımıydı. 2,5-3 sene kadar halterle uğraştım ve sonra basketbola geçiş evren var. Basketbola geçiş yaptım. 4 sene de basketbolla uğraştım. Şimdi dans öyle bir şey oldu ki yani ben basketbolda 4 sene boyunca tekerlekli sandalye kullanmayı öğrendim. Müzik geçmişim, müzikal geçmişim de olunca bu ikisini harmanla Anladım diyebilirim. Birazcık basamakları yükselmem daha kolay oldu galiba. Tabii ki geçmişimde yönelmiş branşların, yöneldiğimiz sporların belki de meyvesini topladım tabiri caizse bir anlamda Daha basamakları çabuk tırmamama sebep oldu diye düşünüyorum. Şimdi serbest stil dediğimiz kategori. Burada öncelikle bir, bir karakteriniz olması gerekiyor. Yani karakterinizi kendiniz seçiyorsunuz, kostümünüzü kendiniz tasarlıyorsunuz, müzik sizde koreografi oluşumu sizde. Yani sizde derken tabii ki bu yarışma için, yarışma standartlarında sizde. Yani bunu siz belirleyip yarışıyorsunuz. Bunu tabii ki birlikte çalıştığınız bir antrenörünüz, bir ekibiniz tabii ki var beraber oluşumu. Bunu siz yapıyorsunuz. Bir de bizim geleneksel dans dediğimiz tek erkeklerde iki standart, iki tane de Latin dansından oluşan sırasıyla vals, tango, samba, rumba ve jive dediğimiz beş danslık bir olay var geleneksel dans, conventional dediğimiz. Burada tüm yarışmacılar aynı anda salonda oluyorlar. Tüm hakemler aynı anda hepsini izleyebiliyorlar. ...diyerek değerlendiriyorlar. Ve doğaçlama gelişiyor. Herkes aynı anda o müziği... ...duymuş oluyor. Böyle ilerleyen bir sistem. Yani dediğim gibi Latine ağırlık vererek... ...Latin sayılarına göre... ...birazcık daha çalışma gerçekleştiriyoruz. Freestyle dediğimiz serbest kategorisinde ise... ...durum biraz daha farklı. 2020 başı itibariyle kuruldu Beşiktaş Belediyesi yani sanat topluluğu. Ben 2019 Eylül-Ekim gibi Kasım aylarında o sezon başı basketboldaydım ve Beşiktaş'ta itmanlara çıkıyordum, devam ediyordum. Yine beni basketbolla tanıştıran çok değerli Sayın Erdem Göksel, <gülüyor> Erdem abim. Bir gün bir telefon aldım ve Beşiktaş Belediyesi'nde böyle bir oluşum başladığını, bir sanat topluluğu kurulduğunu, bunun ilk ayağının dansla gerçekleşeceğini, beni sahneye çok yakıştırdığını, dansla başarılı olabileceğimi söyledim. Yani ben birazcık afalladım tabii ki tabiri caizse. Yani Erdem abi tamam iyi hoş dedin ama... Ben daha önce herhangi bir düğüne katılıp alkış dahi çırpmadım dedim yani. O kadar uzak. Sen orasını merak etme dedi. Biz eğitimini aldıracağız falan. Geliştireceğiz bu olayı. Tamam. Böyle başladık. Tabii sevdim de yani ondan sonra sevdik. Buraya <gülüyor> kaldık. İtici kesinlikle gelmedi tabii ki. Yani her zaman sanat aşığı bir adam oldum. Müzik her zaman içmişimde vardı. Ama çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok iyi yakalıyorsunuz. Şurada zorluk çektim. Basketbolun o üstüme oturttuğu hani sert karakter o savaşçı mizacı birazcık kırmak, birazcık daha naifliğe daha bir estetiği böyle bir yansıtmak diyebilirim. Birazcık daha zor oldu tabii ki. Hala da tam anlamıyla bunu başardığımı düşünemiyorum. Bu bir süreç tabii ki tecrübe ediniyoruz. VİSTAŞ belediyesinden bahsediyorduk. Engelsiz sanat tutulduğunda bu şekilde başladığı bu süreç, bu projeye destek veren, bu projenin başlamasına vesile olan yani belediye başkanımız Sayın Rıza Kolda, tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli bir proje. Sosyal paylaşımında da belirtmiştim, sosyal medya paylaşımında da değinmiştiniz. İçine sosyal sorumluluk barındırdığı üzere de çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Gün geçtikçe büyüyoruz. Büyüyen, gelişen bir ekibimiz var. Herkese kapımız açık. Buradan da duyurmuş olalım sesimizi. Dans etmek isteyen, bize olmak isteyen, tüm engelli engelsiz hiçbir ayrım yok bunun. Tüm kardeşlerimiz bize ulaşabilirler. Sanat topluluğumuz, evet her engel grubu gelebilir. Fakat onlarla sadece özel düzenlediğimiz şov durumlarında yarışabiliriz. Çünkü işin paradan spor boyutuna, yarışma boyutuna geçersek bu... Bedensel engellilere hitap eden bir branş, paradans spor branşı için sadece yarışma kısmından bahsediyorum. Yoksa herkes dans edebilir, bütün her insan dans edebilir. Kesinlikle ve dans etmeli Bunun sonuna kadar destekliyoruz. Tabii ki var. Şöyle, zaten Beşiktaş B.D.S. Yengelsi Sanat Topluluğu olarak milli takımı da göğüsliyoruz diyebilirim, sırtlıyoruz. Abdülkadir Ünal ve Neziye Koçak Ünal çifti senelerden beri özellikle Abdülkadir Ünal, çok kıymetli Kadir abim, takım arkadaşım. Bu paradans sporun öncülerindendir, ilk başlatanlardandır Türkiye'de. Sizin geçmişte de bir sohbetiniz olmuştu diye biliyorum. Ondan sonra Gizem Sarıgöl, Samsun'dan o da ondan sonra yine bizim milli sporcumuz. Dört sporcu olarak katıldık bu sene başında Polonya itibariyle ve herkes belli bir kotayı aşmak zorunda dediğim gibi Avrupa Şampiyonasına gidebilmek için ve Avrupa Şampiyonasına 3 sporcu olarak gittik ülkemizi temsilen. Ben Kadirunal ve Enzeiko Çökeğinal çifti ve üçümüz de Beşiktaş Belediyesi Türkiye'yi temsilen milli sporcu olarak gittik yani
0: sahnedeki görüntü sert bir karakter. Hı. Acaba dedim Halter basketbol buradaki ruhunu sahneye mi yansıtıyor? Öyle mi yansıtıyorsunuz?
1: Yani belki ister istemez belki olmuş olabilir ama bunun farkında değilim. Şöyle ben Viking aşığı yani İskandinav kültürü aşığı da bir insanım bu arada çok severim. Kendi karakterimi kendim seçtim o yüzden. Kitaplarını okudum film serilerini, dizilerini tabii ki iyi biliyorum, takip ediyorum. Ve kendime de yakıştırıyorum hep de bir <gülüyor> Viking havasına doğru giden de bir modelim bir tarzım, imajım oluşmaya başladı. Böyle bir karakter seçtikten sonra komple oraya evrildik diyebilirim artık
0: yani. Paradans Milli Sporcusu Barış Bayraktar, tekerlekli sandalye dans sporunun özelliklerini, kategorilerini, engelli kalma hikayesini anlatıyor. Dinlemeye devam edelim.
1: Kategorilerden bahsedeyim, Paradans Spor kategorilerinden. Çok geniş bir skalaya yayılmış Paradans Spor kategorileri. 15-20 tane kategorimiz var. Şimdi tek erkekler ve tek kadınlar olarak ayrı birer kategori. Ve bunların hepsi kendi içerisinde şimdi anlatacaklarım klas 1 ve klas 2 olarak farklı değerlendiriliyor. Bu klasifikasyon sizin engel durumunuza göre veriliyor. Klas 1 engel durumu daha ağır, klas 2 engel durumu daha hafif anlamına geliyor. Tek kadınlar ve tek erkeklerde conventional dediğimiz geleneksel danslar ve freestyle dansları var. Çiftler şu anlamda ikiye ayrılıyor. Kombi ve duo olarak ayrılıyor. İki tane tekerlekli sandalye partnerin birbirleriyle dans ettiği kategoriye biz duo. Bir ayakta partnerin bir de Tekerik sandalye kullanan partnerinde dans ettiği kategoriye de biz kombi diyoruz. Kombi ve duo da kendi içinde. Kombi freestyle. Yine müziğinizi, koreografinizi kendiniz belirlediğiniz ve duo freestyle. Kombi latin ve duo latin. Kombi latin ve duo latinde sırasıyla işleyi şu şekilde. Samba, cha-cha-cha, rumba, pasadoble ve jive. Bir de standart dansları var. Salon dansları. Kombi standart ve duo standart. Bunlar da sırasıyla slow waltz. Tango, Vianna Foxtrot, Slow Foxtrot ve Quickstep olarak kendi içerisinde ayrılan ve Junior gruplarda geldi. Şimdi Power Veltier Akülü Sandalye grubu da açılıyor. Bir 20-25 kategoriye yayılacağız galiba. Paradan spor dünya genelinde de çok gelişmekte olan ve özellikle Türkiye'de son birkaç senede ciddi başarılara imza atmamız sonucunda da gelişmekte olan bir spor. Herkesi dansa davet ediyoruz. Tekrar buradan çağrımızı söylerim yani. Şimdi tabii ki güzel bir yere değindik. Biz Türkiye olarak antrenör yani sıkıntısı çekiyoruz diyebiliriz. Çok belli başlı, çok değerli ama çok az sayıda. Tekerki sandalye dans sporu antrenörlüğü belgesi olan altını t- tekrar çiziyorum. Tekerki sandalye dans sporu antrenörlüğü belgesi olan çok az sayıda hocamız antrenörümüz var. Yani tabii ki şimdi senelerden beri 15 20 seneden beri dans ediyor olabilir. Fakat bunu tekerlek sandalyeyle para dansa revize etmeye çalıştığınızda yani birazcık farklılıklarla karşılaşıyorsunuz. Bu iş ile alakalı tam anlamıyla bilgi sahibi olmamaktan ötevelit diye düşünüyorum ben. Çünkü eğer sistematiği kavradığınızda, sistemi anladığınızda ne şekilde adımın ne şekilde tekerlek sandalyeye revize olması gerektiğini anladığınızda zaten oluyor ama tabii ki bununla alakalı belli bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Peki
0: yani. Para antrenörünü yetiştirecek bir altyapıya sahip mi? Türkiye. Tabii ki Prag
1: öncesi Ekim başında federasyonumuz bunu kendi resmi sitelerinden de duyurdu. Antrenörlük Birinci kademe kursu semineri açıldı ve bu semineri başarıyla geçenler bir haftanın sonunda birinci kademe antrenörlük belgesine sahip oldular. Tekerlik sandalye dans antrenörlüğünden bahsediyor. Hı hı. Ve buraya 6-7 kişilik ciddi bir katılım vardı. Geçen arkadaşlarımız oldu tabii ki. Federasyonumuz bu tarz kursları açmaya devam edecek. Bununla alakalı ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili öncelikle e, ya beden eğitimi branşı mezunu ya da açık öğretimden devletin açtığı, Gençlik Bakanlığı'nın açtığı temel eğitim sınavına. İlk önce verip 5 dersime oluşan temel eğitim sınavını verdikten sonra federasyonun açtığı yine bu işte birinci kademe tekerlek sandalye dans kursuna Hı-hı. katılıp sınavları verip antrenörlük almaya hak kazanıyoruz. Şimdi çalışmalarımız özellikle en azından ben kendim için söyleyeyim. Biraz daha turnuva ve yarışma öncesi zamanlarda. Çok yoğunlaşıyor, çok ağır bir tempoya giriyor. Onun harici zamanlarda biraz daha stabil. Ama bu şöyle bir şey yani dans o kadar farklı bir şey ki ben kimi zaman ve hatta günün büyük bir deliminde oturduğum yerde antrenman yapıyorum. Yani bu, bu çok güzel bir şey. Evde müzik dinlemeyi çok seviyorum zaten. Yani tenis gibi bir korta ihtiyacınız yok. Yani herhangi veya başka bir şey. Yani yüzmek için bir havuza ihtiyacınız var. suya ihtiyacınız var. Ama burada oturduğunuz yerde de dans edebilirsiniz. Falan gibi. Ve evin içerisinde de tabii ki tekerlek sandalye kullandığım için geniş bir alan açtım kendime. Pek bir eşya da sevmiyorum ev içinde. Halı falan da kullanmıyorum. Kendi sandalyemle evin içerisinde de dans ediyorum. Tabii ki kendimi ayırdığım zamanlarda kendimize ait salonumuz var. Beşiktaş Belediyesi'nin. Bize bu olayla alakalı dans tahsis ettiği. Kendi salonumuzda mı görüyorum. Bu şekilde geçiyor. Yani uykuya beslenmeye de tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar da her sporcunun dikkat
0: etmesi gereken durumlar. Buna da dikkat ediyoruz. İki buçuk yaşında yaşadığın bir kazadan bahsettin. Bu kaza nasıl oldu? Biraz o zamanlardan bahseder misin?
1: Ben bu kazayı çok seneler sonra öğrendim. Tabii ki yani ailem bunu iki buçuk yaşındaymışım o dönem için. Hatırlamıyorum tabii ki hiçbir şekilde. Yaşadığımız yerde Akisar'da, Manisa Akisar'da. Evin önünde karşıdan karşıya geçerken bir traktör kazası yaşıyorum. Sanırım birazcık o konuda şanslı bir çocuktum. Ailem ve arkadaşlarım, çevrem. Neden böyle oldu bu durumu velvele verecek? Veya benim kendi içimde belki de isyanlara sebep olacak. Hiç böyle negatif, olumsuz bir durumda karşı. Karşılaşmadım, yaşamadım. Yani o dönem için olumsuz diye nitelendiriyorsunuz ama bu yaşa geldiğinizde ne kadar iyi olduğunu yani sizin için ne kadar çaba sarf ettiklerini anlıyorsunuz. O dönem için olumsuz dediğim mesela şunlar olabilir, şu örnekler. Ben o dönemlerde evin içinden tekerlek sandalye kullanmıyordum ve kendim emekleyerek gezinebiliyordum. Küçük yaşlardaydım 5-6 yaşlarında. O zamanlar yerde sobamız vardı mesela. Aile sobası. Sobada böyle kışın yanında su ısınsın diye sobanın yanına koyarsınız. Ve ben susadığım zaman ulaşabileceğim bir yerdeyse o su veya herhangi başka bir şey isteğim. Ailem onu hiçbir zaman vermedi bana. Barış gitti kendi suyunu kendine aldı. Yani. Ve ben böyle böyle böyle böyle belki de farkında olmadan beni hayata hazırladılar diye düşünüyorum. Ve şu anda ailemden çok çok uzakta kendi başıma hayatımı idame ettiriyorum. Tabii ki bunların basamağı. Burada yani ailenin eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış geliyor bazen bana aileler olumsuzladın mı? Acıktın mı? Artık buna kadar ayakkabısını giydireyim. O bilemez, o yapamaz, o üşür. Kabanını verin, montunu gibi. Yani çocuk artık kendini iki cümle bir araya getirecek, kendini anlatacak, ifade edecek bir şeyini kaybediyor, yetisini kaybediyor. Yani bunu yapmamaları gerekiyor. Kesinlikle çocuklarını özgür bırakmaları, bağımsız bırakmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Kendimi bildim bile her zaman sosyal bir çocuk. Okul döneminde de. Ve hiçbir zaman bu durumun sıkıntısını çekmedim. Sanırım hayatım boyunca çekmedim. Yani şimdiye kadar aşamadığım tek olay merdivenler oldu galiba. Onda bir şekilde yardım istiyorsunuz. Çözüyorsunuz yani. Başka bir, bir pozisyon yok. Ve girişken de bir insan oldum. Yani seviyorum insanlarla kaynaşmayı, sohbet etmeyi, yeni kişiler tanımayı. Arkadaş konusundan da, yönünden de o yüzden de şanslıydım galiba. Mesela bahsetmiştim. Lisede bizim müzik grubumuz var. Ve lisede müzik sınıfı dördüncü kattaydı. Ve ben tekerlek sandalye kullanıyorum. Asansör yoktu. Ama ben mesela teknoloji sınıfı ikinci kattaydı. Ben her hafta o derste oraya çıkardık. O sınıfa çıkardık. Ve ben hiçbir dersten geri kalmadım. Ve her dersi sınıfında gördüm arkadaşlarım sayesinde. Dördüncü kata kadar çıkıp yani indik. İkinci kata da çıkıp indik. Bir problem yaşamadım. Biraz şanslıydım galiba bu yönde belki de. Sevdiğim ve hayat felsefesi edindiğim bir söz var. Michael Jordan'un bir sözü. Her fırsatta da dire getirmeye çalışıyorum. Ben çok, çok değerli bir söz. Başarısızlığı kabul edebilirim diyor. Her insan hayatında başarısız olabilir. Ama denememeyi asla kabul edemem. Yani benim hayatıma baktığınızda Belki evet birçok şey denedim ve belki de deneye deneye buldum yani belki olmam gereken yer paradans spordu dans branşıydı ve ben bunu denedim halterle uğraştım müzik yaptım yani yüzdüm de basketbol oynadım bazı çeşitli amatör sporlarla da uğraştım ama sevdiğim yer burası ve belki de o, o denemek denemekten vazgeçmemek beni belki de başarıya götürdü diye düşünüyorum yani annem benim Okul öncesi branşı mezunu. Babam Akisar'da seneler boyunca esnaflık yaptı. Dededen babadan kaldı. Annem aynı zaman yani şu anda ben tabii ki bu durum gerçekleştikten sonra, iki buçuk yaşındaki trafik kazası gerçekleştikten sonra e, ailem birazcık daha benim kontrollerimi, benim sağlığıma, bu durumla alakalı, onlar da yeni tartıştığı bir durumdu tabii ki yani. onları da ilk defa deneyimlediği bir olaydı. Ne yapabiliriz? Bu alakalı ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Hep bunu mücadelesine verdiler. Anaokulunda benim mesela ana sınıfına başlamam gerekiyor. Okul çağım geldi. Anaokul öğretmenim annemdi. <gülüyor> O çok acayiptir. Anne demiştim ona. Anne demeyi yasaklamıştı. Bir kere ona anne diye hitap etmiştim sınıfta ve diğer çocuklardan biri ağlamaya başlamıştı. Ben de annemi istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki her zaman destek oldular. Yani ondan sonra annemin bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başlaması süreci var. Tabii ki benim egzersizlerim fizyoterapi dönemim falan yine benim yanımda olmasıyla alakalı küçük yaşlarda. Ondan sonra annem şu anda seneler boyunca rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yaptıktan sonra Akisar'da şu anda bir kurum müdürlüğü yapıyor bir rehabilitasyon merkezinde. Yine aynı rehabilitasyon merkezinde. Babam geçmiş dönem Türkiye Sakatlar Konfederasyonu yönetimindeydi. Aynı zamanda annem Spastik Engelliler Federasyonu yönetiminde. Yani evet engellilerle alakalı bir şeyler yapmaya çalışan. Belki de o ...kazaydı. Ama ben hatırlamıyorum. kaza gerçekleşmemiş olsaydı eğer kimdir? Nasıl bir hayatım olurdu? Belki şu an burada da olmayacaktım tabii ki. Büyük ihtimalle. Ve sizlere tanışmıyor da olabilirim. <gülüyor> yani... Evet, barışmayı öğrenmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Ve bu hayat mutlum yani. Adımdan da mütevillik belki de. Geçmişinizle, kavgalı olduğunuz insanlarla... ...kin duyduğunuz, duygularınızla... ...her şeyinizle barışmanız ve onları affetmeniz gerekiyor. Asıl <gülüyor> o zaman bazı şeyleri aşabiliyorsunuz... ...ve gerçek farkında ulaşma anlamında... ...bir adım daha atıyorsunuz diye düşünüyorum. Hedefler şimdi kesinlikle önümüzde dünya şampiyonusu yani olimpiyat şampiyonluğu demeye çok isterdim fakat ne yazık ki biz paralimpik bir branş değiliz henüz bununla ilgili yine dünyada çok ciddi adımlar atılıyor ve 2028 Los Angeles olimpiyatları için başvuru yapıldı büyük ihtimalle 2023'ün ilk aylarında sonuç belli olacak. O yüzden şu anda en büyük organizasyonumuz dünya genelinde dünya şampiyonası. Ve buna da bir seneden az bir zaman kaldı. 3-5 Kasım yanlış hatırlamıyorsam 2023 olması lazım. Önümüzdeki sene hedefimiz dünya şampiyonası komple. Orası çok daha zorlu geçecek tabii ki. Asya'dan, Amerika kıtasından, Afrika'dan borcuların geldiği. Bakalım hedefimiz bu son olarak toparlayacak olursak bu arada ona da değinmek istiyorum. Üşar'da gerçekleştirdiğimiz Beşiktaş Kulübü'nün Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün çok değerli bir projesi var. Engeller bizi durduramaz. Bu kapsamda da yine çok iyi adımlar atılıyor. Beşiktaş kesinlikle bir bir Sams yani bir spor kulübü değil. Beşiktaş bir okul, Beşiktaş bir kültür. Beşiktaş sanat şehri ve Beşiktaş bu konulara her zaman duyarlı olmasıyla Ön plana çıkan bir spor kulübü ve semt bir belediye kesinlikle. Ve burada da yine çok ciddi sosyal sorumluluk taşıyan bir projeye imza attık hep beraber. Engeller bizi durduramaz. Kesinlikle yani sokağa çıkmasını destekliyoruz. Engellilerin engelli engelsiz. Hayat çok kısa bir şeyler yaşamak için. Ve kendinizi eve kapatmaya gerçekten gerek yok. Şu insan bana bakıyor, yolda gidiyorum. Herkesin gözü benim üstümde. ...hiç önemli değil abi. Ben de bakıyorum... ...herkese bir köpek görüyorum, bakıyorum... ...yaşlı bir teyze görüyorum, aa ne kadar... ...hoş bir teyzeymiş diyorum, gülüyorum... ...selam Hı. veriyorum. E siz de herkese bakabilirsiniz... ...insanlar da size bakabilir. O yüzden... ...kendimizi eve kapatmayalım lütfen... ...ve bir şeyleri denemekten vazgeçmeyelim... ...mücadeleye son vermeyelim diyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Paradans Milli Sporcusu Barış Bayraktar... ...program konuğumuzdu. Ben Ayhan Aktaş... ...teknik kumandada Ersin Şişman... ...Engelsizliği haftaya aynı saatte buradayız. programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.